0: Ja, willkommen bei der Interessengemeinschaft für biologisches Heilwissen. Ich habe heute einen Interviewpartner, nämlich den Matthias Langwasser. Grüß dich, Matthias. Schön, dich zu ja. ja, Matthias, wir haben uns vor knapp 20 Jahren kennengelernt. Das stimmt. Auf einem Gesundheitsseminar und seitdem habe ich dich nicht mehr so ganz aus den Augen verloren. Du hast ja einen Versand für Naturprodukte. Das habe ich immer wieder mal so äh, mitbekommen und auch deine Newsletter und so weiter gelesen. Genau, ja. so wie ich auch deine Newsletter gelesen habe. Okay, ja. Und jetzt haben wir uns tatsächlich ähm, vor kurzem erst wieder persönlich getroffen, worüber ich mich sehr freue. Mhm. Und ja, da hast du mir erzählt, dass du gerade ein neues Buch geschrieben hast. Magst ja. du
1: darüber mal kurz was sagen? Ja, sehr gerne. Ich zeige das mal kurz in die Kamera. Das ist Reise in die Freiheit, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Und das geht, ich beschreibe da meine Erfahrungen, als ich zwei Jahre lang ohne Geld durch die Wildnis Spaniens und Frankreichs gewandert bin. Und das ist schon ein bisschen länger her. Also das war also vor knapp 30 Jahren es. Aber die Erlebnisse sind also top aktuell. Also auch der Titel natürlich, Reise in die Freiheit. Ne? Gerade in ja, der gerade jetzt,
0: <lacht> wo viele sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Genau, äh, genau. Äußerlich. Ja,
1: ja und ähm, für mich war es einfach damals so, also es war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, weil ich so auf der Suche nach meinem Weg war und auch nach, nach meiner Lebensaufgabe und wirklich dann in diesem Alleine sein in der Wildnis, ich habe mich auch direkt aus der Natur ernährt, da sehr tiefe Antworten für mich gefunden habe und bin sicher, wenn ich diese knapp zweijährige Reise nicht gemacht hätte, dass ich dann eben nicht das tun würde, was ich jetzt tue. Also es war wirklich für mich so die Vorbereitung für alles Weitere, was danach gekommen ist. Ne?
0: Okay, was die Zuhörer und Zuschauer das sicher interessiert ist, du sagst, du hast dich aus der Natur ernährt. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wo hast du da
1: geschlafen? Von was hast du dich ernährt? Ähm, ja, ich, war, ich bin tatsächlich... Ohne, also ich habe quasi gar nichts geplant. Ne? Also ich habe ein bisschen was geplant, das heißt, ich habe die nötigsten Sachen zusammengepackt. Ähm, ich habe mir, also ein, ich hatte einen Schlafsack, eine Isomatte, ein Yogabuch und ein, ein paar wenige Klamotten. Ne? Kein Geld, auch keine Taschenlampe, kein Feuerzeug, kein Handy, gab es ja damals sowieso noch nicht. Und äh, bin ohne Landkarte. Nee, die Landkarte habe ich mir, glaube ich, erst in Frankreich gekauft. Na genau, auch keine Landkarte, dann bin ich dann einfach los. Und ähm, und habe darauf vertraut, dass ich eben in der Natur genug finde, um mich zu ernähren. Und hast da du dich darauf vorbereitet,
0: dass du dich mit Wildpflanzen beschäftigt hast, sodass du genau weißt, was kannst du essen und was nicht? Nee.
1: Nee, ich habe war wirklich, okay. ähm, ich habe einfach so gedacht, das wird schon alles kommen. Ne? Okay. <lacht> und gut, also ein paar, ich kannte natürlich so die, die heimische deutsche Natur, die kannte ich natürlich ganz gut, ne? weil ich ja einfach auch in der Natur oder im, im, Vo, im Hohen Vogelsberg in Mittelhessen groß geworden bin und äh, mein Vater oft mit uns draußen war und so. Ne? Und, ähm, aber ich habe vieles dann auch einfach erst, in ich bin dann nach Frankreich gegangen und habe dort einfach viele Dinge auch entdeckt. Ne? Also zum Beispiel, was weiß ich, Maulbeeren. Ne? also Die, die kann okay. ich natürlich vorher noch nicht. Das sind so, also Maulbeeren, das ist eine, eine Frucht, die ist so länglich, kennst du vielleicht. Na genau, also, die, gibt es, die gibt es als weiße Maulbeeren oder auch als rote Maulbeeren oder auch als schwarze. Und die hängen so in, in Trauben, sind ungefähr so lang und so dünn. Ne? Die hängen so in Trauben am Baum runter und sind ziemlich süß. es ist nur mal ein Beispiel. Ne? Ich habe also wirklich alles probiert, was irgendwie ging. Ich habe mich auch ein paar Mal vergiftet. Und, ähm, aber klar, wenn, dadurch, dass ich ja darauf angewiesen war, satt zu werden oder wirklich auch zu überleben in der Natur habe ich natürlich eben sehr viel entdeckt und auch sehr viel ausprobiert. Ähm,
0: gab es da irgendwie besondere Erlebnisse, wo du
1: da mal in Not gekommen bist? Gab es sowas? Da ja, das gab es tatsächlich. Ähm, ich habe einmal mich an Pilzen vergiftet. Ähm, genau, also das war, da war ich auch wirklich sehr naiv, weil die Pilze, die haben eigentlich ähnlich wie Champignons geschmeckt. Dann dachte ich, das ist schon okay. <lacht> also da wäre ich tatsächlich fast gestorben in dieser Nacht. Ähm, und äh, habe mich zum Beispiel auch, ich habe rohen Holunder probiert und wusste halt auch nicht, dass man den nicht roh essen okay. kann. Da, also da war, bin ich zwar nicht richtig krank geworden, aber da war mir dann den ganzen Tag lang schlecht. Ne? Mhm. Äh, und, und bevor ich losgegangen bin, ähm, als ich noch äh, zu viel Dienst bzw. zu Zivildienst gemacht habe, habe ich mich an Kräutern vergiftet und bin da auf der Intensivstation gelandet. Das heißt, ich habe da schon so ein paar intensive Erfahrungen gemacht ne, mit Kräutern und Wildpflanzen.
0: Okay. Aber gerade diese intensiven Erfahrungen sind sehr oft auch, die einen sehr prägen. Was hast du da als Essenz für dich mitgenommen aus dieser Reise, aus diesen Erfahrungen?
1: Also interessanterweise waren gerade diese, diese Vergiftungserfahrungen für mich sehr, also es ist ganz interessant, weil ich habe das natürlich ja nicht bewusst gemacht, dass ich diese Sachen gegessen habe, ne? sondern weil ich ja dachte, das ist okay. Und ich habe da aber so in, ich bin, das ist wie so Pflanzenmedizin, also so unfreiwillige Pflanzenmedizinerfahrung, ich bin dadurch halt in so andere Räume gekommen, wo ich einfach ganz viel Informationen bekommen habe. Ne? Also zum Beispiel, ähm, als ich diese Kräutervergiftung hatte, da, als ich dann auf der Intensivstation im Delirium war, da wurde mir das Buch des Lebens gezeigt. Okay. Und ich konnte dann in diesem Buch des Lebens, also ich habe dann immer Fragen gestellt, also so Lebensfragen, die mich schon lange beschäftigt haben und konnte dann im Traum oder in, in dem Raum, in dem ich dann war, also die Seiten aufschlagen und habe dann die Antworten auf die Fragen bekommen in diesem Buch des Lebens. Und das war für mich, eine, ja, also vielleicht die erste tiefe spirituelle Erfahrung, die ich hatte.
0: Okay, magst du unseren Zuschauern gerade nochmal erklären,
1: was du unter dem Buch des Lebens verstehst? Genau, also das Buch, das, das hieß so, also das ne, in, in meinem äh, Zustand, ne, den ich da Aha. hatte, ähm, äh, wurde mir das gezeigt, dieses Buch, und das hieß Buch des Lebens. Ne? Äh, und, und da waren dann eben, sind dann eben, ich konnte also Fragen stellen und dann sind da die Antworten auf den entsprechenden Seiten aufgetaucht. Okay, die du dann lesen konntest. Die ich dann lesen konnte,
0: genau, ja. Okay, spannend.
1: Sehr spannend, ja.
0: Welche Fragen hast du da gestellt und welche Antworten bekommen? Ähm,
1: gut, ich also zum Beispiel eine Frage. Ich habe eine Frage gestellt nach meiner, nach meiner Lebensaufgabe. Ne? Und ähm, dann war die Antwort, die da gekommen ist, dass ich, wenn ich in jedem Moment meiner inneren Stimme folge, dass ich dann Stück für Stück zu meiner Lebensaufgabe geführt werde. Ne? Mhm. Ähm, oder ich habe die Frage gestellt, ich hatte damals so große Konflikte mit meiner Mutter, ne? ähm, dann habe ich die Frage gestellt, warum meine Mutter mich nicht liebt. Und dann kam, deine Mutter liebt dich, nur sie kann es dir nicht zeigen. Ne? Also mhm. So in der Art. Mhm. Ähm, okay. Ja, das ist sehr, sehr tiefe Antworten.
0: Kannst du denn da heute auch
1: noch drin lesen in diesem Buch des Lebens? Ähm, heute ist es ein bisschen anders. Also ich habe eine sehr starke Verbindung zu Lehrern in der geistigen Welt. Und ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt, klar, also ich, das habe ich jetzt tatsächlich danach gar nicht mehr ausprobiert. Ne? Vielleicht würde das ja funktionieren, dass ich äh, wieder in diesen Raum gehe und dann dieses Buch wieder lese. Ähm, das habe ich aber seitdem nicht mehr gemacht, bewusst. <lacht> aber es ist eine gute Idee. <lacht> Ähm, aber es also ist, ich würde also, tatsächlich drin lesen, wenn ich das könnte. <lacht> also es ist tatsächlich so, dass ich eben sehr weise Lehrer in der geistigen Welt habe und dass ich denen halt immer Fragen stelle und das auch schon wirklich seit Jahrzehnten äh, zu allen Fragen, die mir jetzt im Moment gerade wichtig sind ne, und dann eben Antwort bekomme. Und Das ist, kann man sich so vorstellen wie äh, ein guter Kumpel, der eigentlich immer da ist und den man, mit dem man jederzeit über alles Mögliche spricht, ne? Und, und diese Verbindung, die habe ich eben schon sehr lange und für die bin ich auch sehr dankbar, weil die mir wirklich eine ganz große Klarheit schenkt, weil ich wirklich zu jeder Frage, egal welche das ist, eine, eine tiefe Antwort bekomme. Und, da, und genau. das jederzeit. Also ich kann das ähm, also jederzeit in diese Verbindung gehen und diese, diese Antworten oder diese Botschaften bekommen. Okay. Genau. Und das ist wirklich ja für mich ein ganz großes Geschenk, was mich auch sehr, also sehr, sehr verändert hat. Ne? Über die, über die Jahre. Mhm.
0: Hat dich diese Verbindung auch begleitet jetzt äh, in dem Schreiben von deinem Buch?
1: Ja, total, total. Also ich habe auch immer wieder nachgefragt, ne? Also weil es ist auch so, alles, was ich mache, dass ähm, wenn ich jetzt irgendwo nicht klar bin, ne, dann frage ich immer nach, also mhm. was jetzt eben die geistige Welt empfiehlt. Mhm. Und, äh, und das Buch war auch, also beim Buchschreiben war das auch ganz stark, ne? dass ich dann zum Beispiel gefragt habe, welches Kapitel soll ich jetzt schreiben zum Beispiel, ne? oder welches oder würdet ihr dieses Kapitel eher dahin packen oder an eine andere Stelle, ne? oder was, was will ihr, soll jetzt durch mich zu den Lesern kommen, also ich war da, also in, auch während dieser Schreibenszeit, ich war ja die meiste Zeit am Meer, ähm, weil ich wollte natürlich auch in der Natur sein, wenn ich schreibe, und habe mich da so richtig ausgestattet, ne? mit Laptop und Bambustischchen und Liegestuhl und Sonnenschutz und sowas.
0: Okay.
1: Und weil dann da, saß dann da nackt am Meer und habe da die ganze Zeit geschrieben, ne, so meditativ. Und, äh, und da bin ich schon einfach sehr, sehr in so einen Zustand, also in so einen meditativen Zustand gegangen, um, um eben auch ein guter Kanal zu sein. Weil, also ich sehe halt, also ich betrachte mich halt in allem, was ich tue, als Kanal. Okay. Ja, weil ich einfach irgendwann erfahren habe oder verstanden habe. Das ist was, also wenn es ein Riesenunterschied ist, ob ich als die Persönlichkeit Matthias etwas tue, oder ob ich einfach Kanal bin für, für göttliche Kräfte. Ne? Dass es einfach nochmal ein ganz anderes Ergebnis ist. Und natürlich auch leichter geht. Ne? Ähm, wenn ich einfach mich dem, was da ist, so hingebe. Und das sind auch so Elemente, die halt auch in dem, in dem Buch vorkommen. Ne?
0: Kannst du da als äh, Essenz für unsere Zuschauer uns was, was mitteilen, was äh, für uns alle auch interessant sein könnte, was du da ja. erlebt hast auf der Reise und was du in dem Buch auch ähm, vermittelst?
1: Ja, und total. Für unsere Zeit jetzt auch. Mhm. Es sind natürlich ganz viele äh, verschiedene ähm, Dinge, die, die einfach ich erfahren habe und die, die mir auch wichtig sind, die ich teile. Ne? Ähm, eine Sache, die für mich sehr, sehr wichtig ist. Ich habe ja eine, eine tiefe, eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit zur Natur entdeckt. Ich hatte vorher auch schon eine gute Verbindung, aber dadurch, dass ich wirklich mich aus der Natur ernährt habe und in der Natur gelebt habe, ist da wirklich eine ganz tiefe Dankbarkeit, eine ganz tiefe Verbundenheit entstanden und wirklich auch so ein Gefühl von Zuhause. Und ich habe wirklich auch, mir ist klar geworden, dass wenn die Menschen diese Verbindung wiederfinden, dass sie dann auch die Verbindung gleichzeitig zu ihrer eigenen Natur wiederfinden mhm. und auch in sich, also nicht nur in der Natur ein Zuhause finden, sondern auch in sich ein Zuhause finden und dann auch ganz anders mit sich selbst und auch mit der Natur umgehen. Ja, weil die, ein Großteil der Probleme, die wir heutzutage haben, ist, weil die Menschen einfach die Verbindung zu sich selbst und zu der Natur verloren haben und einfach so nur noch aus dem Verstand heraus leben, aus, so, aus bestimmten Konditionierungen heraus. Ne? Und dadurch entsteht einfach sehr viel Unglück und sehr viel Leid, wie Naturzerstörung zum Beispiel ne? mhm. oder Kriege und so weiter. Und gerade in so einer Zeit, ne, wo, wo Big Pharma eben massiv versucht, irgendwie die Kontrolle über die Gesundheit von allen Menschen zu erlangen, um massiv zu profitieren, ist es halt besonders wichtig, dass wir uns ja von diesen ganzen Technik waren, ne so diese, diese Vorstellung, der Mensch muss digitalisiert sein, der Mensch muss irgendwie... Mit künstlicher Intelligenz vermischt werden. Der Mensch braucht Impfstoff, um gesund zu sein. Ähm, also, das ist ja ein, ein völliger Irrweg, der einfach nur zu unendlich viel Leid führt, ja, jetzt schon. Ne? Und es ist, ein, es ist alles viel einfacher. Das Leben ist nicht kompliziert, das Leben ist einfach. Ne? Kannst du das mal auf den Punkt
0: bringen, was du da meinst? Das ist einfach, inwiefern? Es ist einfach, ist das? weil
1: du gehst einfach, wir brauchen, wir als Menschen haben einfach alle die gleichen Bedürfnisse. Ne? Also wir brauchen Liebe, wir brauchen Natur, wir brauchen einen gesunden Körper, wir brauchen äh, gesunde Nahrung, wir brauchen eine Aufgabe, die uns erfüllt, ne? äh, eine Gemeinschaft, die uns trägt, ne? sei es Familie oder sei es mit Freunden. Und das sind eigentlich diese, diese Grundbedürfnisse, die sind bei allen gleich und die sind ganz einfach zu erfüllen. Also das muss nicht kompliziert sein. Und Wenn man in der Natur ist, merkt man das. Weil ne, wenn du ja jetzt so ein, so ein Apfelbaum zum Beispiel hast, der voll ist mit reifen Äpfeln, das, dann sieht man einfach oder erlebt auch, dass in der Fülle eine abs also dass in der Natur eine absolute Fülle ist, die uns einfach nur beschenken möchte. Ne? Wir könnten einfach Obstbäume und Nussbäume überall anpflanzen und alle hätten genug zu essen. Also das ist schon mal total einfach. Mhm. Ne? Wenn man jetzt Permakultur mhm. macht, was ich ja lange gemacht habe, da Gärtnern ohne Arbeit, das ist auch super einfach. Es, letztendlich alles Gute ist einfach. Auch die richtige Ernährung ist einfach, wenn man mal diese Konditionierung überwunden hat. Und so kann man das auf alle Lebensbereiche übertragen. Ja, und es ist auch einfach, gesund zu sein. Ist nicht kompliziert.
0: Mhm.
1: Ja, und, äh, oder auch die letzten, die wichtigen aus meiner Sicht, so meiner Erfahrung heraus, die wichtigsten Lebensweisheiten, die sind auch alle ganz einfach. Ja, und da ich möchte halt die Menschen wieder daran erinnern, so zurück zu dieser Einfachheit, weg von diesen komplizierten na, alleine guck dir das deutsche Steuersystem an, und ne? also die deutschen Gesetze. Ich meine, das ist einfach ein kompletter Ausdruck davon, wie weit man sich von der Natur entfernen kann. Ja? Ja, ne? Und das kannst du auch alle, das kannst du auch alle anderen Lebensbereiche übertragen. Ja.
0: Wenn ich dich jetzt so ähm, von Natur reden höre, dann ähm, ist mein Eindruck zumindest, dass du jetzt nicht nur meinst, das grüne Platz oder der Apfel, sondern äh, für dich, also was ich raushöre, ist, dass äh, Natur auch mehrdimensional ist.
1: Genau. So, Wenn du den Begriff verwendest. Ja, genau. Also das ist natürlich immer so eine Sache mit Begrifflichkeiten, ne, weil wir meistens unterschiedliche Dinge verstehen aber für mich ist eben Natur zum einen, also die Wildnis, diese wilde, unberührte Natur, aus der wir, die also noch die maximale Lebensenergie hat, also wenn wir uns in der wilden, unberührten Natur aufhalten, bekommen wir auch maximal Lebensenergie automatisch mhm. und gleichzeitig eben gibt es natürlich diesen, diese nicht sichtbare Welt, die, mit der wir ja auch verbunden sind, mit der wir auch ganz stark verbunden sind, besonders wenn wir schlafen zum Beispiel, mit der, und, und ich sehe es als ganz wichtig an, dass wir uns mit dieser Welt wieder verbinden, und zwar auch bewusst verbinden, weil wir da auch ganz viele Informationen über unser Leben bekommen können und auch ganz viel Klarheit über unseren eigenen Lebensweg. Deswegen könnte man sagen, es ist die innere und die äußere Natur, also die, ne, die wilde Natur spiegelt das, was wir mhm. eigentlich sind. Das kann man schon mal mhm. sehen, wenn man jetzt zum Beispiel ein kleines Baby sich anschaut, ne, wie sich, wenn das noch so ganz unbeeinflusst, einfach seinen Impulsen folgt, da kann man zum Beispiel sehen, das ist so die, die eigentliche menschliche Natur. So frei, so fröhlich, so lebendig sind wir eigentlich. Ne? Okay. Von unserer Natur her. So sind wir eigentlich ja. gedacht. Und das können wir uns alles wieder zurückholen. Okay. Und der,
0: dass der Mensch zu seiner eigentlichen Natur zurückfindet. Du hast jetzt das mit dem Kind verglichen, aber ich glaube, was ich noch wahrnehme, ist, dass, das, dass du dann noch was anderes meinst damit auch zusätzlich noch. Also jetzt als Erwachsener, wie kann ich da zu meiner eigentlichen Natur, vielleicht auch zu meiner ähm, Mehrdimensionalität wieder ähm, Kontakt finden?
1: Genau, also ich, ich erfahre das so, dass es eben eine Instanz in, in uns gibt, na, die uns wirklich führt. Und man, man könnte das auch als Seele bezeichnen. Ne? Und ich sehe das so, weil, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber so in meiner Begrifflichkeit, so wie ich das erlebe, ist es so, dass unsere Seele hat ja den kompletten Plan für unser Leben. Ne? Das heißt, in dem, bevor wir auf diese Erde kommen, ähm, wissen wir schon ganz genau, was wollen wir in diesem Leben erfahren, welche Menschen wollen wir treffen, was ist unsere Leben, Lebensaufgabe. Und ähm, dann gehen wir durch dieses Tor des Vergessens, was ja in dieser maximal entfremdeten Gesellschaft, die auch besonders gefördert wird, über Schule, Kindergarten und so weiter. Aber in uns ist weiterhin die Seele, die uns über unsere innere Stimme führt. Und wenn wir lernen, wieder auf diese innere Stimme zu hören, zum Beispiel indem wir uns Zeit nehmen, nach innen zu gehen, in die Meditation zu gehen, alleine zu sein, still zu sein, dann hören wir diese leise innere Stimme immer besser. Und sie kann uns dann eben auf vollkommene Weise führen. Das heißt, dass wir dann auch bei bestimmten Entscheidungen einfach Impulse bekommen oder dann einfach mit bestimmten Menschen zusammengeführt werden, wie zum Beispiel, dass ich den Impuls hatte, dich mal wieder zu kontaktieren nach so langer Zeit und wir jetzt eben dieses Gespräch führen. Also das ist einfach wir so. Wir eine vorhin auch noch
0: festgestellt, haben, dass wir eine gemeinsame Vision haben. Genau, genau, richtig. richtig. Ja.
1: Und, und das ist eben das, was passiert, wenn wir wirklich dieser dieser inneren Führung vertrauen. Und ich weiß, dass wir so nicht konditioniert sind. Wir wurden konditioniert, also ganz stark dem Verstand die Kontrolle über unser Leben zu geben. Ne? Ähm, aber es gibt eine Instanz, die uns auf eine viel, viel bessere Weise führen kann. Und Ich möchte halt den Menschen ähm, einfach da meine, er also mit den Menschen einfach meine Erfahrungen teilen. Ne? Sodass sie auch an meinen Erfahrungen teilhaben können und dadurch auch eben für, für sich selbst einfach einen besseren Zugang finden.
0: Wie ist es denn jetzt möglich für die Zuschauer, an deinen Erfahrungen teilzuhaben?
1: Naja, also das, was ich eben schon gesagt na, habe. Okay, wir haben eine, ähm, wir haben eine, eine Challenge gemacht. Ne? Ja. <lacht> also das ist Sieben -Tage -Reise -in die Sieben-Tage-Reise-in-die-Freiheit-Challenge, die jetzt am 30. Januar startet. Ähm, da habe ich die wichtigsten Elemente aus meinem Buch in eine Challenge gepackt, die kostenfrei ist. Und ähm, da habe hab ich eben sehr ausgewählte Übungen ausgesucht, die eben dazu dienen, zum Beispiel die innere Stimme zu stärken, den Kontakt zur inneren und äußeren Natur zu stärken, Grenzen zu überwinden, etwas für die Erde zu tun und so weiter. Und ähm, genau, und da sind eben die wichtigsten Elemente aus meinem Buch, aus meinen Erfahrungen eben für die Teilnehmer selbst nacherlebbar. Ja, das war, war mir, ist mir so ganz wichtig, eben da was anzubieten, wo das so noch greifbarer und fühlbarer wird. Okay, das
0: sind sieben Tage am Stück, beginnt an einem Tag und jeden nächsten Tag kommt ein weiterer Inhalt. Oder wie ja genau, sein? also es ist
1: so, dass ähm, es gibt zu jedem Tag, es sind sieben Tage, es beginnt am 30., das ist ein Samstag und geht dann eben sieben weitere Tage bis zum 5. Februar. Und ähm, je, ich habe für jeden Tag ein Video gemacht, wo ich eben die Challenge-Aufgabe dieses Tages eben erkläre. Und ähm, alle Informationen werden dann immer per Newsletter an die Anmelder dann eben jeden Tag geschickt. Genau. Also so funktioniert es.
0: Okay, 30.
1: Januar, ja. Das ist
0: ja ist ja schon bald. Das ist
1: schon sehr bald. Das heißt genau, ich freue Video mich auch schon
0: riesig. Bald rausbringen.
1: Genau, ja. Also ich freue mich auch total, weil wir haben auch schon ganz viele Anmeldungen und. Ähm, bin wirklich sehr gespannt, weil ich habe sowas auch noch nicht gemacht, also eine Challenge anzubieten und bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich schon riesig. Okay, wie kommt man
0: jetzt dahin? Also, ähm, Die werden sicher einen Link
1: einblenden, oder? Am besten, Video. genau, am besten einen Link einblenden. Ähm, wir haben ja, man findet das natürlich auch auf unserer Webseite regenbogenkreis.de, wenn man da jetzt zum Beispiel Challenge eingibt, ähm, aber wir können einfach auch den Link einblenden, das ist dann am einfachsten. Ne?
0: Okay, also deine Internetseite ist regenbogenkreis.de. Genau, richtig. Das ist auch da, wo dein Shop mit den ja. ganzen Naturprodukten und deinen Büchern und so weiter zu finden ja, ist. Genau. Okay, ja, super. <lacht> ähm, ja, gibt es denn noch was, was du den
1: Zuschauern noch äh, abschließend mitteilen willst? Ja, super gerne. Ähm, einfach geh so viel wie möglich in die Natur. Und nimm dir auch wirklich so viel wie möglich Zeit, mit dir zu sein. Auch Gib dir auch Raum für, für Ruhe, für Stille, weil wir haben ja so viele Ablenkungen, wir sind so vielen Medien ausgesetzt. Und dadurch verlieren wir sehr leicht einfach den Kontakt zu unserem Inneren. Und deswegen ist es ganz, ganz wertvoll, sich viel Zeit zu nehmen, um draußen zu sein, um wirklich Lebensenergie zu tanken und auch den Kontakt zu sich selbst zu stärken, weil dieser Kontakt zu uns selbst ist der wichtigste Kontakt in unserem Leben. So. Gut, ja, schönes Schlusswort. Gerne. Vielen Dank dir.
0: Ich hoffe auch, ja, alle Zuschauer konnten sich so einen Eindruck machen, wer der Matthias ist, was so seine, seine Erfahrungen und Werte sind. Und ja, dann freue ich mich, wenn deine Challenge auch gut besucht ist und auch für dein Buch äh, Interesse da ist. Magst du es nochmal zeigen? Ja, sehr gerne. <lacht> Reise in die Freiheit.
1: Genau. Und das Buch ist ab äh, 23. Januar, ähm, ist jetzt schon vorbestellbar <lacht> und ab 23. Januar ist es dann, erscheint es dann. Ach warte, Entschuldigung, 23. Februar. So. <lacht> ah, okay. <Ja. lacht> Alles klar. Okay, in diesem
0: Sinne alles Gute an alle. Macht's Danke, gut. Rainer. <lacht> Ciao. Tschüss.